0: Hallo und herzlich willkommen zu Fortnerlista, dem Finanzpodcast. In dieser Folge spreche ich mit Pauline Füg, Diplompsychologin und Künstlerin. Und wir sprechen darüber, warum es für Künstlerinnen so schwer ist, vernünftig für die Rente vorzusorgen. Und sie verrät mir, wie sie dabei vorgegangen ist. Im Gegensatz zu Beschäftigten in einem Angestelltenverhältnis ist die gesetzliche Altersvorsorge für Selbstständige nämlich keine Pflicht. Das heißt, als Selbstständige könnt ihr frei entscheiden, inwiefern ihr euch für euer Alter absichern wollt. Das kann natürlich zum Problem werden, da viele bereits damit überfordert sind, den regelmäßigen Cashflow am Laufen zu halten, um beispielsweise Rechnungen bezahlen zu können. Und natürlich muss man neben der Akquise von neuen Kundinnen oder Projekten zusätzlich die Zeit finden, sich um die eigene Altersvorsorge zu kümmern. Und gerade Selbstständige, die beispielsweise unregelmäßig Aufträge erhalten und wenige Stammkunden und Kundinnen haben, sollten frühzeitig daran arbeiten, eine selbstständige Altersvorsorge aufzubauen. Und das zeigen auch die Zahlen. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt sich, dass rund 2,4 Millionen Selbstständige in Deutschland gar keine Altersvorsorge haben. Selbstständige ohne Altersvorsorge haben aber im Schnitt ein um 41 Prozent niedrigeres Einkommen im Alter als Selbstständige mit einer Altersvorsorge. Bei Künstlern und Künstlerinnen sind die Renten sogar noch niedriger als bei Angestellten. Der durchschnittliche Rentenanspruch von Künstler sozialversicherten Personen lag im Jahr 2018 bei 682 Euro pro Monat Und der Anteil der Selbstständigen in Deutschland, die im Alter von Grundsicherung abhängig sind, hat sich seit 2003 von 2,4 Prozent auf 5,3 Prozent mehr als verdoppelt. Und wir wissen alle, seit der Corona-Krise hat sich die Einkommenssituation bei vielen Künstlern noch einmal deutlich verschlechtert. Aus meiner Arbeit in den letzten Jahren weiß ich, dass es vor allem viele Künstlerinnen gibt, die sich oft nicht um ihre Altersvorsorge kümmern, weil ihnen dazu entweder die finanziellen Mittel fehlen oder tatsächlich auch oft das Wissen und vielleicht auch das Interesse daran. Man ist halt auf die eigene Arbeit fixiert. Umso mehr freut es mich, dass die Künstlerin und Poetry Slammerin Pauline Füg bei uns im Journalista Bootcamp dabei war. Für alle, die das fortune -Lister bootcamp nicht kennen, dabei handelt es sich um ein Online-Programm, bei dem mein Team und ich die Teilnehmerinnen bei ihrer Altersvorsorge begleiten. Das bedeutet, dass sie hier beispielsweise die Rentenlücke berechnen und dann Wissen rund um Anlageinvestitionen vermitteln, damit die Teilnehmerinnen diese Rentenlücke schließlich auch schließen können. Pauline erzählt euch auch die Geschichte, wie wir beide uns kennengelernt haben. Das war nämlich lange Zeit vor dem Bootcamp und hat auch nichts mit Finanzen zu tun, sondern eher mit elektronischer Musik und einem kleinen Festival. Außerdem erzählt sie von ihren Challenges als Künstlerin und wie es ihr heute, ein Jahr nach dem Bootcamp, mit ihren Investitionen ergangen ist. Und zum Schluss teile ich noch fünf Tipps mit euch, wie auch ihr als Selbstständige eure Finanzen am besten in den Griff bekommt. Also viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Pauline, herzlich willkommen im Fortuna Lister Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ich
1: freue mich auch sehr.
0: Ja, Pauline, ich will heute mit dir ein bisschen darüber sprechen, Wieso deine eigene finanzielle Reise bis hierhin jetzt war und du warst ja auch im Fortnister Bootcamp mit dabei. Aber witzigerweise kennengelernt haben wir uns ja schon einige Jahre zuvor. Und ich glaube, es ist schon mittlerweile acht oder neun Jahre her. Bevor wir dazu kommen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Pauline Füg. Ich bin von Beruf. Künstlerin, Bühnenpoetin, Poetry-Slammerin, also ich trete auf Poetry-Slams ganz viel auf und Autorin und habe aber eigentlich was ganz anderes studiert, nämlich Psychologie und vermische das auch in meinen Kunstprojekten, ähm, arbeite zum Beispiel auch kreativ mit Menschen mit Demenz oder Menschen mit Behinderung und eigentlich alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat, mache ich.
0: Sehr schön, dazu kommen wir auch gleich zu deinem. Beruf und wie es auch für dich als Künstlerin ist äh, oder war sich da auch in das Thema Finanzen einzuarbeiten, aber ich habe schon gerade angeteasert, wir haben uns ja außerhalb des Bootcamps kennengelernt ursprünglich und zwar hat das auch etwas mit Geld zu tun <lacht> tatsächlich. Wir waren auf einem ja, Festival. Wir waren auf einem Festival auf einem wunderschönen Schloss irgendwo in Ostdeutschland und ja, da sind wir uns
1: begegnet. Magst du erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? <lacht> <lacht> genau, es war ein Schloss, und äh, ich saß im Wintergarten, und du kamst äh, vorbei und hast alle Leute gefragt, ob sie deinen Geldbeutel gesehen haben. Und warst ein bisschen aus dem Häuschen, weil irgendwie dein Geldbeutel abhanden gekommen war. Und äh, den Geldbeutel hast du nicht gefunden, aber du bist ein bisschen bei uns sitzen geblieben und wir haben ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir irgendwie unsere Namen ausgetauscht. Und dann habe ich dir am nächsten Tag geschrieben, ob du den Geldbottel dann wieder gefunden hast. Und ich meine, er ist aufgetaucht, aber ohne Geld. Also ich glaube, den hat irgendjemand stibitzt und irgendwie so war das. Genau, und dann habe ich dich halt immer verfolgt, was du so machst.
0: Ja, der ist tatsächlich wieder wieder aufgetaucht. Ähm, zum Glück, es war ja ein Festival. Ich hatte eh außer Geld auch keine Wertsachen dabei, keinen Ausweis, keine EC-Karte oder so. Von daher war das zum Glück halt so schlimm. Genau, du hast mir auch dann auf Facebook, haben wir uns glaube ich connected und hattest zu mir geschrieben. Und dann haben wir eigentlich uns so ein bisschen aus den Augen verloren, beziehungsweise hatten dann keinen Kontakt. Und dann warst du plötzlich im Vorteillister Bootcamp mit dabei, was mich sehr gefreut hat. Ja, wie war denn das für dich, bevor du auch mit dem Bootcamp gestartet hast? Du bist ja auch Künstlerin und Autorin und... Ich denke und ich weiß auch, dass es das gerade eben für viele Menschen aus dem künstlerischen Bereich auch schwierig ist, sich dann mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, auch aufgrund der Rahmenbedingungen. Wie war das denn für dich vor
1: dem Bootcamp? Hattest du dich da schon mit deinen Finanzen beschäftigt? Da muss ich glaube ich so von so zwei Seiten rangehen. Ich habe mich schon immer mit meinen Finanzen beschäftigt und hatte auch immer eine gute Übersicht über die Finanzen, die ich habe. Und meine Haushaltsausgaben und so weiter. Aber was mir halt gefehlt hat, ist dieses, wie, was mache ich mit der Rente? Wie viel Rente bekomme ich überhaupt? Wie kann ich das erreichen, dass ich mehr Rente habe? Wie kann ich das ausrechnen? Was brauche ich überhaupt? Wie ist es mit der Inflation? Ich hatte keine Ahnung von einem Rentenpumpe-System zum Beispiel. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen so, weil viel Energie als Künstlerin bei mir immer einfach auch drauf ging, im Moment zu überleben. Gerade wenn man anfängt, von der Kunst zu arbeiten, geht es viel so darum, dass man halt einfach schaut, okay, jetzt habe ich eine Gage und dann freut man sich, wenn man halt erstmal so die Basics machen kann. Und deswegen hat dieses Altersvorsorgethema thema war immer so an hinten angestanden. Und ich wusste dann aber, okay, ich sollte da mal was mitmachen, aber wusste überhaupt nicht, wo und wie ich damit anfangen soll. Und ich hatte dich, auch wenn wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren hatten, habe ich immer verfolgt, was du machst, weil wir halt über Facebook connected waren und habe immer mitgekriegt, dass du eben den Finanzblog hast und habe auch immer eifrig gelesen und so und fand das irgendwie total cool. Und dann habe ich eben mitgekriegt, dass du dieses Bootcamp machst und ähm, ja, war dann voll Freude dabei, weil ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht der Startschuss.
0: Ja, stimmt, als wir uns kennengelernt haben, da gab es dann noch gar nicht. Das, das war tatsächlich davor. Nee, das gab es noch nicht. Ja, ich war selbst so in der Phase, wo ich mich da gerade in das Thema vertieft hatte tatsächlich. Wie war das dann für dich oder Hattest du vielleicht auch vom, viele haben ja auch vom Mindset her dann irgendwie vielleicht auch so einen negativen Zugang zu dem Thema. Wie war das für dich? Also war für dich klar irgendwie, du musst dich drum kümmern und du bist da eher positiv eingestellt? Oder gab es da irgendetwas, was dich zurückgehalten hat? Wie war das damals?
1: Also so grundsätzlich war mir klar, ich muss mich drum kümmern, aber ich hatte Angst vor dem Wie. Und ich hatte Angst, ob ich das alles schaffe zu lernen und ob ich das dann richtig einschätzen kann. Weil mein Elternhaus schon so ist, also ich, mir wurde nicht erklärt, dass man was anderes mit Geld machen kann, außer außer es auf dem Konto zu lassen. Ne? Also so Geld anlegen und so und Aktien und so ist nicht sicher, wurde mir quasi so beigebracht. Und deswegen habe ich mich da einfach nie mit Anlage beschäftigt und hatte dann irgendwann mal so ein bisschen Kryptowährung gekauft und dachte so, okay, aber ich will eigentlich schon noch mehr machen und überhaupt mal verstehen, was kann ich machen, wie viel muss ich anlegen und wie geht es überhaupt. Und wie erlebst du das
0: auch, die Situation für andere KünstlerInnen insgesamt in
1: Deutschland. Also hast du dich vorher auch gut genug aufgeklärt gefühlt? Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass da wenig aufgeklärt wird, was man als Künstler machen kann im Thema Altersvorsorge. Vor allem ist es ja auch meistens so, dadurch, dass man eine Einnahmenüberschussrechnung macht, versucht man eigentlich immer das so mach zu machen, dass man die Summe, die man am Ende hat, ja, irgendwie drückt, damit man möglichst wenig Steuern zahlen kann. Das heißt, dann sind aber ja wieder die Rentenpunkte, die wegfallen, weil ich dann ja weniger Einnahmen habe. Und das habe ich halt lange nicht gecheckt, weil der Mensch, der meine Steuer macht, immer so meint, ja, wir drücken jetzt hier die, das Einkommen mit der Einnahmenüberschussrechnung und mehr Ausgaben und so. Und und ich habe aber nie verstanden, dass es auch gut ist, wenn ich viel verdiene, weil ich dann ja Rentenpunkte kriege. Und das muss man wahrscheinlich einfach so ein bisschen gegenrechnen. Und ich hatte lange auch den Glaubenssatz, dass man halt als Künstlerin froh sein muss, wenn man überhaupt was damit verdient. Und habe dann so vor ein paar Jahren mir auch so Sätze aufgeschrieben mit meiner meine künstlerische Arbeit ist etwas wert. Auch wenn ich es gerne mache, darf ich dafür bezahlt werden. Und habe dann da schon so angefangen, so mich da umzuprogrammieren, sage ich mal. Und das kriegt man aber auch selten mit. Ich erlebe das bei vielen KollegInnen, die dann auch denken, ja, wahre Kunst kann auch zum Beispiel nur, nur die sein, die vielleicht nicht anerkannt und deswegen auch nicht bezahlt wird. Oder sie wollen nicht hausieren gehen, sie se sehen sich nicht als Business in dem Sinne, dass sie eine Marke sind, sondern es ist halt so ein bisschen dieses, ich würde es mal sagen, der, der geniale Poet, die geniale Poetin. Aber ja, dass man halt eigentlich sich auch verkaufen muss, fehlt dann halt oft. Und Thema Altersvorsorge, also würde ich sagen, wird man nicht wirklich aufgeklärt. Also was man machen kann und wie das mit den Rentenpunkten ist, fände ich irgendwie schön, wenn da noch mehr passieren würde.
0: Aber dann hast du ja richtige Mindset-Arbeit ja vorher gemacht. und Du hast ja auch so Glaubenssätze und so aufgeschrieben. Das finde ich ja ganz spannend. Siehst du denn da Unterschiede bei dir jetzt im Umkreis, zwischen Männern und Frauen auch? Also weil man sieht es oft jetzt tatsächlich, was so Studien zeigen, allgemein, dass Männer sich ja mehr um ihre Finanzen kümmern, Frauen weniger und auch sozialer sind. Wie ist es so im Künstler-
1: und Künstlerinnenumfeld? Siehst du da auch solche Unterschiede oder ist das da vielleicht anders? Ich glaube, was vor allem anders ist, ist, dass meiner künstlerischen Branche Männer häufiger gebucht wurden früher. Also da ist jetzt aber auch ganz viel, sag ich mal, Arbeit gemacht worden. Wir haben einen Verein, der heißt Slam Alphas, wo es eben darum geht, äh, Frauen auf Poetry-Slam-Bühnen und da die Rechte zu stärken und auch aufmerksam zu machen, gebucht zu werden und auch die gleich hohe Gage zu bekommen. Und deswegen passiert da gerade ganz viel. Und ansonsten würde ich sagen, das ist schon individuell so. Ich, also oder ich habe immer den Eindruck, wenn ich als Frau eine Gage verhandle, gelte ich schnell als zickig oder bossy, wenn ich halt dann tough verhandle. weil ich muss ja jedes Mal neu verhandeln und ich habe quasi permanente Gehaltsverhandlungen und da habe ich dann immer Angst, dass ich dann zu, zu hart bin und ich glaube, dass das wahrscheinlich von Männern eher erwartet wird, dass die hart verhandeln.
0: Ja, tatsächlich. Also das, was, was du jetzt auch gerade sagst aus deiner eigenen Erfahrung, da kenne ich auch einige Studien dazu, die genau das zeigen. Also weil grundsätzlich wir haben ja ein Gender Pay Gap und so weiter. Und man sagt auch, Frauen verhandeln auch seltener. Aber wenn man sich dann nochmal so genauer anschaut die Unterschiede, dann sieht man auch, dass wenn Frauen verhandeln, dass die anders wahrgenommen werden als Männer. Und es ist tatsächlich so, wie du es beschreibst, dass Frauen dann als fordernd wahrgenommen werden. Und bei Männern ist es so, ja, na klar und der setzt sich jetzt halt für sich ein. Was hat sich denn für dich seit dem Bootcamp verändert? Also weil, was du erzählst, du hast ja vorher auch schon einen guten finanziellen Überblick gehabt über deine gesamte Situation, über deine Finanzen. Was hat sich dann im Bootcamp verändert? Was hat dann nochmal, gab es da irgendwelche Sachen, die nochmal in Umbruch geraten sind?
1: Ja, also zum einen hat es mir total geholfen zu verstehen, wie das Rentensystem funktioniert. Und auch eben auszurechnen, was wird meine Rente dann sein, wenn ich so und so weiter verdiene oder wenn ich mehr verdiene oder wenn ich weniger verdiene und das wirklich zu durchdenken und dann eben auch, du hattest dann so tolle Links zu Rentenlücke berechnen und dann konnte man ausrechnen, wie viel muss man jeden Monat mit welchem Zinssatz irgendwie anlegen und das war für mich ein absoluter Eye-Opener. Das hat mir so viel gebracht. Ja, genau, das war eben das eine, das zu verstehen und auch zu begreifen, welche Lücke muss ich schließen und dann eben auch alles, was du erzählt hast über ETFs, Aktien, Anlagestrategien, auch zu gucken, was ist wichtig, welchen ETF wählt man aus, was sind welche mit welchem Risiko. Und das hat mir total viel gebracht, sodass ich dann einfach diese Sicherheit gewonnen habe, anzufangen, auch auf welchem äh, Online-Broker ich anfangen kann. Als ich dann wusste, war es so, okay, cool, jetzt, kann ich da loslegen, jetzt mache ich das. Und ich habe dann auch, glaube ich, ziemlich schnell dann meinen äh, Online-Broker ähm, und den Sparplan aktiviert und war dann voll stolz drauf, dass ich das hingekriegt habe. Sehr schön. Wir kommen
0: gleich auch noch dazu, wie es dir jetzt sozusagen ein Jahr später damit geht. Aber was mich noch interessieren würde, magst du uns verraten, welche Anlage-Strategie
1: du hast? Ich habe die Core-Satellite-Strategie. habe quasi einen MSC World als Core und dann immer noch so ein paar kleine Satelliten und muss jetzt auch mal wieder so ein bisschen drüber schauen, ob ich mal was austausche oder nicht. Und ja, habe auch noch ein bisschen Bitcoin, also ein bisschen Kryptowährung dazu. Wo ich so denke, okay, das interessiert mich einfach so sehr und habe quasi ETFs, Aktien und Krypto
0: Okay, also eher auch risikotolerant, würde man, würde man sagen. Ist bei mir tatsächlich ähnlich, schaut bei mir auch ähnlich aus und ich finde es immer ganz spannend, auch muss ich sagen, im Bootcamp, weil am Ende gibt es so viele verschiedene Anlagestrategien und das finde ich auch das Schöne daran, auch grundsätzlich am Investieren, wenn man es selbst macht, weil man wirklich nach den eigenen Wünschen, nach dem eigenen Risikoprofil investieren kann. Aber wie ist es dir denn jetzt in dem letzten Jahr ergangen? Äh, weil jetzt war das ja auch ein sehr auffühlendes Jahr, sage ich jetzt mal. Wie geht's dir dann, wenn du in
1: dein aktien schaust? Wie ist da so die Stimmung? Also ich muss sagen, ich habe am Anfang voll viel reingeschaut und dann irgendwann war ich halt so entspannt, weil ich habe ja jetzt irgendwie einen Anlagehorizont von 30 Jahren und dachte mir, ich sitze das jetzt einfach aus, auch dass die Aktien so ein bisschen hoch und runter gegangen sind und... Ja, es hat mich dann nicht so tangiert. Also ich habe ja auch weiter deinen dein Instagram-Kanal gefolgt. Meistens ist es dann auch immer wieder hochgegangen. Klar, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber dass man einfach so die Geduld und die Zeit haben muss und wenn es bergab geht, ja nicht aus lauter Panik alles dann verkaufen sollte.
0: Sehr gut. Und wie viel Zeit verwendest du dann noch so in die Pflege deines Aktiendepots? Also bist du da noch viel aktiv, dass du auch immer schaust, was du nachkaufen kannst oder was bei dir eher so, dass du ähm, so einen ersten Aufschlag gemacht hast und das dann laufen lässt? Weil da ist
1: ja auch so jede Person anders. Wie gehst gieß, wie du so damit um? Ich habe Sparpläne gemacht und habe die jetzt äh, letzte Woche jeweils um einen Euro erhöht, dass ich so ein bisschen Inflation bereinigt habe. Und will das auch jedes Jahr weitermachen. Und man hat ja zwei Jahre Zugriff auf den Kurs. Und ich habe tatsächlich jetzt mir vorgenommen, den nochmal zu machen mit einem Jahr Abstand, weil ich auch einfach dann denke, dass ich manche Sachen, wenn ich sie zum zweiten Mal höre, nochmal besser verstehe. Und auch so manche Sachen, wo ich mich vielleicht noch nicht so sehr mit beschäftigt habe, weil es in dem Moment noch nicht relevant war, re re Rebalancing, einfach jetzt nochmal durchzugehen und auch zu gucken, muss ich irgendwas nachkaufen oder nicht? Macht das Sinn oder nicht? Oder lege ich vielleicht eine Aktie still? und nimm lieber eine andere oder so. Das sind so Sachen, die ich jetzt nochmal angehen will, wo ich so diese Basics und ein Jahr erstmal laufen lassen habe und jetzt kommen die nächsten Schritte dann.
0: Ja, und das finde ich mich auch, weil viele denken, die Theorie wäre auch so ein, so ein großer wichtiger Bestandteil. Und das ist natürlich auch so. Aber am Ende des Tages mit der Praxis wird einem, finde ich, auch vieles nochmal klarer. Also es das ist ja so, man liest ja auch kein Buch irgendwie übers Fahrradfahren oder das Schwimmen, sondern du musst es halt einfach machen, um es halt auch komplett zu können und zu verstehen. Wie geht's es denn jetzt heute mit deiner finanziellen Situation jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr? Hat sich da irgendwas bei dir verändert?
1: Ich würde sagen, es ist gleich geblieben, wobei ich jetzt als Künstlerin wieder ein bisschen längeren Buchungshorizont habe, dass die Leute mich halt jetzt schon für Herbst buchen, was jetzt in der Pandemie halt überhaupt nicht der Fall war. Da war es teilweise so, okay, im nächsten Monat steht noch nichts im Kalender. Hoffen wir mal, dass noch was kommt. Und das passiert jetzt wieder, dass es ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Da bin ich ganz froh. Ansonsten hoffe ich, dass es so weitergeht und dass ich eben weiter auch anlegen kann. Das ist natürlich bei mir immer so dieser, ist immer so meine Sorge, dass da mal irgendwie eine Phase kommt, wo eine Flaute ist und ich dann halt irgendwie gucken muss, wie komme ich an das Geld, das ich halt für die Rente zurücklegen will. Und was ich zum Beispiel auch schwierig fand in der Pandemie war es ja auch so, dass wenn man privat angelegt hat in Rente, musste man erstmal das Geld nehmen, bevor man staatliche Hilfen bekommen hat. Ich glaube, sie haben es dann irgendwann geändert, aber am Anfang war es so, was ich auch ganz, ganz schwierig finde, dass dann halt viele KünstlerInnen auch in ihre Altersvorsorge gegangen sind. Gut, ich hatte da noch keine, aber vielleicht Glück im
0: Unglück. Das ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema, was du ansprichst, weil gehört ja auch zu diesen drei Schichten sozusagen im, im Rentensystem, was du vorhin ja auch erwähnt hast, was ja wirklich eigentlich ein Wissen ist, das an die Schulen gehört. Und ja, diese dritte Schicht finde ich aus diese Kapitalanlageprodukte, dass das eigentlich vom Staat noch gar nicht so wirklich anerkannt wird als private Altersvorsorge, sondern man muss auch dazu sagen, wenn das ist zwar der größte Hebel, aber wenn natürlich irgendwann mal was passiert, wenn ja die nächste Pandemie kommt, dann, ob man jetzt in einem künstlerischen Beruf tätig ist oder nicht, dann muss man da erstmal ran, ob man in eine Schieflage kommt, in eine finanzielle, bevor man irgendwas vom Staat bekommt und das finde ich auch ein ziemlich schwieriges Thema, weil an deinem Beispiel sieht man ja auch, dass es eben für viele ja auch keine anderen Möglichkeiten gibt, als er eben privat vorzusagen, wenn man wirklich gut abgesichert sein möchte. Was würdest du denn heute vielleicht anders machen? Jetzt im, im Rückblick jetzt so auf das ganze letzte Jahr, gibt es irgendwas, wo du sagst, ich wünschte, ich hätte da vielleicht irgendwas anderes gemacht, früher angefangen, was auch immer oder bist du so
1: zufrieden, auch aktuell und glücklich, dass du jetzt den Start gemacht hast? Also ich bin glücklich, dass ich den Start gemacht habe, aber ich wünschte, ich hätte ihn viel früher in meinem Leben gemacht und einfach vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren nach dem Abi schon angefangen, irgendwie jeden Monat 25 Euro in irgendwas zu investieren. Gut, damals war es ja auch noch nicht so easy mit Online-Brokern und so, ne, dass man das irgendwie machen konnte mit dem Sparplan. Da ist natürlich das Internet auch einfach in den letzten Jahren enorm gut geworden, dass man diese ganzen Sachen online machen kann über Apps. Aber ich wünschte, ich hätte irgendwie, mir hätte jemand gesagt, hey, Anlagehorizont und Zinseszins und jetzt hast du dann Abi und leg jeden Monat 25 Euro zurück. 25 Euro kriegt man irgendwie hin. Das ärgert mich, weil ich so denke, boah, ich habe da irgendwie so 15 bis 20 Jahre verloren, die ich einfach schon was hätte zurücklegen können.
0: Geht mir genauso, geht mir exakt genauso, weil ich auch so seit dem 15., 16. Lebensjahr immer gearbeitet habe, irgendwelche Nebenjobs, die in der Schule hatte und ich mir auch denke, hätte einem das bloß jemand früher gesagt, dann hätte ich das auch gemacht. Aber so ja, hat man gedacht, so naja, irgendwann später, wenn du einen Job hast, dann holst du dir halt eine Lebensversicherung oder holst du einen Bausparvertrag und dann, und dann passt das schon. Kann ich total... Nachvollziehen, tatsächlich. Hättest du denn im Nachhinein gedacht, dass es auch
1: so einfach ist, das dann umzusetzen? Nee, ich habe gedacht, es ist komplizierter, es ist schwieriger. Was mich eigentlich ja dann noch mehr ärgert, dass ich nicht eher angefangen habe, weil es ja dann doch so easy ist. Und ich glaube, es ist auch so, wenn man dann einmal anfängt, dann ist es wirklich so, dass so, man kommt in dieses Rabbit Hole und ist dann halt einfach voll interessiert daran. Und ich finde es wirklich, dass du es auch mega gut erklärst im, im Bootcamp. Also ich mache da auch ganz viel Werbungen bei meinen Freundinnen und sag, sie sollen das mal machen und erzähle ihnen halt, dass es das mir mega viel gebracht hat.
0: Sehr schön, das freut mich. Vielen Dank. Ja, und ich finde es so schade tatsächlich, dass das eben, dass dieses Wissen nicht weiter verbreitet ist und dass viele noch so Ängste davor haben, weil, weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir war es immer so früher die Vorstellung von der Börse, ich musste immer so an diese ganzen Filme aus den 90er, denk 90er Jahren denken, wo jemand am Schreibtisch sitzt, irgendwie im Anzug und so ein Broker anruft und ins Telefon schreit, so jetzt yeah, schnell, alles verkaufen. Ja. <lacht> ja. So. Und ich habe auch gedacht, so, okay, die Börse ist halt irgendwie etwas für extrem reiche Menschen, da gehöre ich irgendwie gar nicht hin. Und, ja, und am Ende des Tages ist es aber eigentlich für alle machbar und zum Glück ja jetzt immer, immer mehr. Was würdest du denn sagen, vielleicht so zusammengefasst, was waren denn so deine größten Learnings im Bootcamp? Was waren so, was war so das, was du vielleicht
1: jetzt neu gelernt hast oder wo sich vielleicht auch etwas für dich verändert hat? Die Aktienkennzahlen, dass ich das einschätzen kann und wonach ich gucke, Marktkapitalisierung und was halt dann irgendwie so diese Kriterien sind, wo man dann guckt, welchen ETF man nimmt. Und dieses, okay, es gibt eben diese Online-Broker und die gibt es zum Beispiel, da kann man gucken, mit welchem man am, am liebsten was machen will. Das war für mich eigentlich so wirklich das Learning und halt natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe, wie das Rentensystem funktioniert und wie ich meine Rentenlücke ausrechnen kann und wie ich sie schließen kann.
0: Und wie blickst du jetzt in die Zukunft nach dem Bootcamp? Wie ist so
1: deine... Grundstimmung. Ich habe total Lust mich weiter mit Finanzen zu beschäftigen und finde es sehr sehr spannend und bin entspannter, was mein Alter, meine Altersvorsorge betrifft und gucke jetzt auch immer noch so ein bisschen mehr, wo kann ich doch noch was sparen und dann doch noch mal noch mal 25 oder 50 Euro in den Sparplan packen oder hey, habe ich jetzt hier noch mal was übrig und kann irgendwie noch mal was in Kryptowährung investieren oder so. So gehe ich jetzt auf die Zukunft zu und bin jetzt entspannt und gucke, was die nächsten 30 Jahre Anlagehorizont bis zu meiner Rente so mit sich bringen.
0: Ja, super. Also ich wünsche dir da weiterhin ganz, ganz viel Erfolg beim Investieren. Und 30 Jahre Anlagehorizont ist natürlich super, weil wir werden wahrscheinlich beide noch einige Crash und Krisen auch erleben in der Zeit. Aber das Wichtigste ist ja einfach dabei zu bleiben und angefangen zu haben. Ja, du hast ja auch noch etwas mitgebracht, eine 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 Premiere, die wir haben, was ja auch bei unserem ersten der Community Event im Oktober in Berlin und hast da drei Gedichte vorgetragen und mir ist besonders eins in Erinnerung lieben das mit dem Thema Brot. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo bei dir noch nachhören kann oder anschauen kann. Oder vielleicht werde ich auf das nächste Event dann bucht. Und ich weiß auch, der Saal wirklich bei allen drei Gedichten war vollkommen ruhig. Also alle haben so aufmerksam und fasziniert. Und ja, man merkte auch die Emotionen, die da auch mit dabei waren beim Zuhören. Und vor allem an den Abschluss hinterher kann ich mich auch erinnern. Also von daher freue ich mich sehr, dass du jetzt heute da bist und auch ein
1: Gedicht vorträgst für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich habe mich so ein bisschen von Bitcoin inspirieren lassen und habe so einen kleinen kleinen lustigen Vierzeiler geschrieben mit dem Titel Hodel. Äh, Hodel ist ja so ein Meme, was entstanden ist, dass, dass mal irgendjemand hold äh, geschrieben hat, also Bitcoin kaufen und halten und dann wurde eben Hodel draus und dann ist der folgende Text entstanden. Hodel und einfach liegen lassen, bis irgendwas passiert. Kannst du vielleicht mit Bitcoin machen, aber nicht mit mir. Oh, sehr schön.
0: <lacht> vielen lieben Dank. Sehr cool. Da sieht man auch, wie schon man auch Finanzen mit anderen Themen verbinden kann. <lacht> sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Pauline. Es hat mich sehr gefreut, dass du im Podcast dabei warst. Und wer noch mehr von dir hören möchte, wo kann man denn noch mehr von dir hören und sehen oder wo kann man dich vielleicht auch mal live sehen im Laufe des Jahres? Kannst
1: du schon ein paar Sachen auch verraten, wo du vielleicht zu sehen bist? Genau, man findet mich auf meiner Homepage paulinefueg.de, Füg mit Ue, also paulinefueg.de. Und sonst findet man mich auch bei Instagram, da poste ich auch immer wieder kurze Gedichte, aber mache immer auch so Mental-Health-Thematiken, weil die Psychologin in mir dann auch immer noch durchkommt. Ansonsten kann man mich auch einfach anschreiben und fragen, wann ich mal in der Stadt bin.
0: Sehr schön, ja, wir werden das auf jeden Fall in die Show -Notes mit einfügen, deine, deine Links und auch deinen Instagram-Link damit man dir da folgen kann. Und ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Danke, dass du das Gedicht mitgebracht und vorgetragen hast. Danke auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder, vielleicht auf dem nächsten Elektrofestival. eine <lacht> Weile her, dass ich das letzte Mal bei einem war, aber vielleicht jetzt mal wieder an der Zeit. Bei mir auch. <lacht> Sehr schön, ja, liebe Pauline, vielen lieben Dank und freut mich,
1: dass du im Bootcamp mit dabei warst und ähm, ja, weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Investitionen. Dankeschön und dir noch ganz viele tolle Menschen, die bei deinem Bootcamp mitmachen. Dankeschön.
0: So, das war das Interview mit Pauline und für all diejenigen von euch, die sich denken, Mensch, ich muss mich auch endlich um meine Altersvorsorge kümmern, gibt es jetzt hier noch ein paar Infos zum Fortuner Bootcamp. Denn einmal im Jahr machen wir immer ein größeres Update und jetzt war es wieder soweit. Das nächste Bootcamp startet am 12. September und dauert insgesamt acht Wochen. Und in diesen acht Wochen bekommt ihr wirklich alles an Wissen an die Hand, was ihr braucht, um mit eurer Altersvorsorge oder eurem Vermögensaufbau zu starten. Wir beginnen dabei mit dem Thema Money Mindset, was für sehr, sehr viele Frauen wichtig ist, weil es viele Studien gibt, die zeigen, dass genau das der Grund ist, warum sich Frauen nicht um ihre Finanzen kümmern. Das Ganze nennt sich auch oft finanzielle Selbstwirksamkeit. Und da geht es häufig darum, dass wir Frauen meist denken, dass wir mit Finanzen nicht klarkommen, dass wir das nicht verstehen, dass wir sowieso nicht schaffen, dass es uns eh nicht gelingt. Und deswegen fangen viele Frauen erst gar nicht an, sich um ihre Finanzen zu kümmern. Und diesen Zahlen wollen wir euch schon in der ersten Woche ziehen, indem wir eben darüber sprechen, was eure Glaubenssätze sind und wie wir diese negativen Glaubenssätze, dieses ich kann das nicht oder das ist eh total kompliziert oder Finanzen machen keinen Spaß, dass wir das alles umkehren in positive Glaubenssätze. Danach in der zweiten Woche lernt ihr alles, was ihr wissen müsst über unser Rentensystem, weil viele wissen gar nicht, aus welchen Elementen es besteht, was man dabei beachten muss und ihr lernt, wie ihr eure Rentenlücke berechnet. Damit haben wir schon mal eine gute Basis geschaffen und ihr habt auch schon mal einen Kompass, in welche Richtung es für euch finanziell geht. Und danach geht es ganz konkret ums Investieren. Ihr lernt alles über die Börse, über die verschiedenen Anlageklassen. Ihr lernt, was Risiko überhaupt bedeutet und wie ihr euer eigenes Risikoprofil ermitteln könnt. Also wie viel Risiko dürft ihr eingehen und wie viel Risiko müsst ihr vielleicht aber auch eingehen. Und ihr lernt, wie ihr eure ganz eigene und individuelle Anlagestrategie aussetzt, damit ihr dann mit dem Investieren auch wirklich starten könnt. Und zum Schluss gibt es natürlich auch Infos dazu, wie ihr euer Aktiendepot pflegt, damit es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stabil bleibt und euch zu eurem Ziel führt. Und außerdem haben wir noch ganz, ganz viele Boni. Es gibt einen Bonus zum Thema Gehaltsverhandlung. 41 Prozent aller Frauen haben noch nie in ihrem Leben ihr Gehalt verhandelt. Und das ist aber so ein guter und wichtiger Hebel, damit ihr nicht nur heute mehr Geld habt, sondern auch mehr Rentenpunkte sammelt und damit später eine höhere Rente habt. Und natürlich der schöne Nebeneffekt, ihr habt mehr Geld zum Investieren. Diesen Bonus bekommt ihr, wenn ihr euch bis zum 15. August anmeldet. Und wir haben auch noch ganz tolle Experten und Expertinnen an Bord. Beispielsweise Sarah und Helen von Wir lieben Steuern. Da gibt es noch eine Special Steuersession, wo ihr wirklich auch eure individuellen Fragen stellen könnt. Die Hava Misimi hat für euch ein 45-minütiges Video aufgezeichnet, wo sie euch genauestens erklärt, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, für wen sie geeignet ist und was ihr dabei beachten müsst. Und dann gibt es auch noch ein Modul mit Thomas von Finanzfluss, der so ein bisschen Insights auch gibt in seine ganz persönliche Anlagestrategie und verrät, worauf er persönlich bei seiner ETF-Auswahl achtet. Ja und wie läuft das Bootcamp ab, wie muss man sich das vorstellen? Grundsätzlich ist es so, wir starten alle gemeinsam am 12. September, da gibt es ein tolles Kickoff-Event. Und danach startet ihr direkt mit den Modulen, das heißt ihr könnt schon mal die ersten Module bearbeiten, könnt euch die Videos anschauen, könnt uns jederzeit eure Fragen stellen und bekommt innerhalb von 24 Stunden aller spätestens auch eine Antwort von uns und dann einmal in der Woche treffen wir uns in Form einer Live-Session, wo wir Gruppenübungen machen, wo wir auch Übungen, die ihr als auch Hausaufgabe hattet sozusagen, wo wir die nochmal besprechen und wo ihr euch auch mit den anderen Teilnehmerinnen austauschen könnt. Denn eine Sache, die uns auch immer wieder berichtet wurde von ehemaligen Teilnehmerinnen, ist, dass die gesagt haben, ich will mich eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen, mich darum kümmern, aber ich habe keine einzige Frau in meinem Umfeld, die sich auch für Finanzen interessiert und das wollen wir eben auch mit dem Bootcamp beseitigen, dass ihr da auch wirklich Freundschaften schließen könnt, dass ihr da euer Netzwerk erweitern könnt und da gibt es beispielsweise auch nochmal ganz aktiv ein Feature und zwar haben wir einen Bootcamp Buddy, den wir euch zuteilen. Und damit es nicht einfach irgendjemand ist, füllt ihr dafür einen Fragebogen aus und wir schauen uns da wirklich ganz individuell eure Antworten an und gucken, wer passt am besten zu euch. Mal für euch so als Insights, wir hatten zum Beispiel auch schon mal zwei Frauen im Bootcamp, die waren frisch verwitwet. Natürlich ein sehr schweres Thema, haben dann auch in der Zeit gemerkt, sie müssen sich um ihre eigenen Finanzen kümmern und sind dann zu uns ins Bootcamp gekommen. Und wir haben diese zwei Frauen dann zusammengebracht und die waren sehr unterschiedlichen Alters. Die eine war noch relativ jung, ist sehr jung Witwe geworden und hatte auch niemanden in ihrem Umfeld, mit dem sie darüber sprechen konnte, über diese neue Situation. Und das war natürlich sehr schön, weil die beiden eben nicht nur, diese finanzielle Reise gemeinsam hatten, sondern sich dann auch wirklich auch ja, austauschen konnten eben über Themen, mit denen sie vielleicht auch nicht mit ihren Freundinnen reden konnten. Also von daher schauen wir da wirklich, dass es auch gut passt. Und was auch einzigartig ist, ich habe schon am Anfang gesagt, ungefähr einmal im Jahr machen wir wirklich so ein Refresh, so ein Update. Dann machen wir auch die Videos neu, aktualisieren alles und so weiter... Und wenn ihr euch für das Bootcamp entscheidet, dann bekommt ihr nicht nur zwei Jahre Zugang zu den Inhalten, sondern ihr bekommt auch in dieser Zeit alle Aktualisierungen auch ausgespielt. Das bedeutet, ihr könnt dann wirklich nach einem Jahr euer Wissen auffrischen, könnt euch dann nochmal die Videos anschauen und es sind dann in den meisten Fällen eben nochmal aktualisierte Inhalte, die ihr da habt. Also das heißt, ihr kauft das Bootcamp sozusagen jetzt zum aktuellen Preis und habt die ganzen Erweiterungen und Erneuerungen auch von der Zukunft. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, klingt gut, was kostet das Ganze denn? Durch diese ganzen Erweiterungen, durch die zwei Wochen mehr Betreuung, die wir haben, haben wir eben auch den Preis vom Bootcamp angepasst. Aber wenn ihr euch bis zum 8. August entscheidet und anmeldet, dann bekommt ihr das Bootcamp noch zum alten Preis von 969 Euro. Also das heißt, ihr habt zwei Wochen mehr Betreuung, ihr habt mehr Inhalte, mehr Module, mehr Live-Sessions und trotzdem zahlt ihr nur den alten Preis von 969 Euro und bekommt ja auch noch die zwei Jahre Aktualisierung, die auch noch in der Zukunft kommen. Von daher wirklich ein super gutes und faires Angebot. Und wenn ihr euch darüber informieren wollt, dann schaut einfach mal unter fortunalista.de slash Bootcamp. Und wenn ihr Fragen zum Bootcamp habt, dann könnt ihr uns auch gerne jederzeit schreiben an info at beispielsweise wenn ihr euch unsicher seid, ob es das Richtige für euch ist. Denn uns ist auch wichtig, dass das Bootcamp wirklich zu euch passt. Das bedeutet, wir geben euch da auch wirklich eine realistische und ehrliche Einschätzung und wollen da auch nicht um jeden Preis mal alle Teilnehmerinnen dabei haben, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn es doch nicht passt. Und an dieser Stelle fällt mir noch eine weitere ganz wichtige Info ein. Und zwar ist es so, normalerweise, wenn ihr so ein digitales Produkt kauft, dann habt ihr ab Kaufdatum 14 Tage lang Rückgabefrist. Also innerhalb von 14 Tagen könnt ihr dem Kauf da sprechen und das Produkt zurückgeben. Das würde bedeuten, wenn ihr euch mal angenommen am 1. August anmeldet, dann verfällt am 15. August euer Rückgaberecht. Wir wollen euch da aber wirklich ein faires Angebot machen und für all diejenigen, die sich auch unsicher sind, passt der Kurs zu mir, wie läuft das Ganze überhaupt ab, haben wir nämlich dieses gesetzliche Rückgaberecht erweitert. Und zwar habt ihr zwei Wochen Rückgaberecht und zwar ab Kurs Kursstart. Das heißt, am 12. September startet der Kurs. Wir haben unser Kick-Off. Ihr könnt danach die Inhalte bearbeiten, könnt in der Woche drauf in die Live-Session kommen, euch alles anschauen und anhören und habt bis zum 26. September, also wirklich zwei volle Wochen, die Möglichkeit, alles auszuprobieren, zu testen. Und könnt dann immer noch den Kurs zurückgeben, wenn ihr sagt, okay, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt oder ich bin mit euch nicht zufrieden oder ich mag euch nicht, was auch immer. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch den Kurs zurückzugeben und bekommt eure volle Summe auch zurück. Wir übernehmen sogar die Stornogebühren unseres Zahlungsdienstleisters. Also von daher ein sehr faires Angebot. Schaut es euch unbedingt an unter fortunelista.de slash bootcamp und dann freue ich mich, wenn wir uns am 12. September vielleicht sehen. Bis dahin, alles Gute euch und weiterhin viel Erfolg mit euren Finanzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter
1: Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.